0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von I veckans avsnitt så får vi hänga med hur ett kalas för 40 år sedan kunde bli startskottet på en galen idé. Kärleken till en unik. Plats och hur det sedan så många decennier senare skulle kunna visa sig bli till verklighet. Vi får följa med hur en familj slutar samman och bestämmer sig att förverkliga drömmen att skapa en unik plats på ett speciellt ställe i en familjär samarbetsform. Anna står nu tillsammans med sina syskon och driver. Åkulla Outdoor Resort och vi får följa med bakom kulisserna på resan hit hur de har tänkt, vad de har gjort vad som har varit lätt, vad som har varit kul och vad som har varit utmaningarna med att driva en stor anläggning ute i skogen och göra det tillsammans med en familj Varmt välkommen Anna Munter
2: Nej men allting startade 2019. När min mamma såg VFAB, våran fastighetsvärld. Vem vill driva nya Åkula? Min bror jobbade då i Stockholm och pendlade väldigt mycket. Och jag jobbade som egen företagare. Och då gick de ut med, vem vill driva nya Åkula? Ska, ska vi inte hoppa på det? Ska vi inte liksom lämna in en affärsplan? Och Utan egentligen att tänka. Så just satt vi oss ner och så skapade en affärsplan ute efter destinationen, Åkula, Outdoor, vad ska man göra och resort. Och så skickade vi in en affärsplan. Och det var åtta intressenter och de tyckte då att våra var det top. Wow! Mm. Och sen påbörjade vi ett arbete. Vi fick reda på vad det var fyra månader senare, tror jag det var ungefär, att vi hade fått det. Och då påbörjade vi ett arbete med att skapa en marknadsplan, hur vi skulle jobba. Så i, sen öppnade vi januari 2020. Och vad hände mars 2020? Någon som kommer ihåg det?
1: Jag har försökt glömma faktiskt, ärligt <laughs> talat. Men av intressanta starter man kan få mm. på, på någonting. Men hur som helst så sitter vi ju nu ute på Åkulla Outdoor Resort- men magisk utsikt från konferenssalen och yogastudion. Mm. Och den här drömmen. Mm. Verkar, vad jag och Benjamin kan se, ha blivit i allra högsta grad
0: jag, verklighet. Jag kan säga det om jag zonar ut under samtalet så är det för den här fantastiska utsikten genom de här glaskjutorna här just nu. Och vi har zonergången om kanske fem minuter. <laughs> <Så> att, <laughs> men jag tänkte på det här... Um, du nämnde att vi tog det här liksom beslutet och vi, vi vann det här av de här åtta sökande. Vilka är vi?
2: Vi är mamma och mamma är ju en entreprenör. Och där har väl hon lagt liksom grunden till mig och min bror i vårt entreprenörskap. Hon startade en träningsanläggning på 90-talet i Varberg. Och då sa de till henne så här, tror du verkligen att folk kommer att betala för träning?
1: Sa man ju då på 90-talet?
2: Ja. Han trodde, det fanns ju inte, var inte på andra sätt. Det var ju mycket föreningslivet. Så att, ja, det trodde de Så hon är med. Kurt som jobbar som byggare. Som är ju då vår make-iver. Och alla behöver ju make-iver i sitt liv. Det är han som fixar allting. Vi har idéerna och han fixar det.
0: Han har lösningen.
2: Han har lösningen. Ja. Och sen är det min brorsa som har jobbat mycket med organisationer. Han var, de, jobbade för Svenska fotbollsförbundet. Tog fram den nya sporten Fotsal. Och skapade en seriespel och ett landslag. Så han har mycket att jobba i organisationsnivå. Sen har vi min svägerska då som var med. Hon är uppväxt på en bongård. Så hon har det här tänket att ta tillvara på saker. Jobbade som ivarsköterska när vi satte igång. Och sen så kom min son in som idag är 22 år. Stort, han satsar mycket på sin fotboll, men har ju den här lite mer ja men, tekniska saker. Han är duktig på bokningssystem och lite snabbtäck och väldigt, väldigt social. Och sen är det då min dotter som är nu i 18, hon jobbar extra på helgerna. Och sen är det Maja då som är 12, som i början tyckte det var skitkul att vara här. Inte lika kul nu. Ännu mycket där, från 9 till, ja, till 12. Ja, 9 till 12 liksom. nu är hon i <laughs> en tonårig. Sen var det ju, var ju, mamma och Kurt har ju, två glada pensionärer. De har ju liksom inte, de har ju bara varit här. De har ju inte tagit ut någon lön eller någonting utan de har gjort detta för våran skull. Och det är ju vi evigt tacksamma för. Mamma har ju hållit i alla budgeten och pengarna och liksom strukturen så. Så att vi kan fokusera på att göra saker. Ehm, så att, och sen så var vi tre stycken som var anställda. Det var jag och min bror och min Sverigeska till en början med och sen kom min son in. Och nu är vi 10 heltidsanställda och 40-50 timmaranställda på högsäsong.
1: Men, men så i grunden, det här är så spännande i entreprenörsresan för det, det är verkligen en familjesetup.
2: Mm.
1: Och det är ju väldigt, vi pratar om det på vägen ner, Binamin, hur, hur ovanligt och vi visar också hur utmanande det kanske är. Men om vi börjar vara ovanligt, mm. att är, i dagens Sverige så är det ju väldigt individualistiskt och alla ska gå sin egen väg och man ska ju inte göra det som mamma eller pappa har gjort. Nej. Och här är. Man kan nästan känna den familjära stämningen man kommer in, man i hela organisationen och ledningen så har det varit grundstöttepelaren från, från början.
2: Ja, precis.
1: Jag, jag vill komma till lite utmaningar, men, ja. men jag, hörde, jag hade ju förmånen att komma hit och träffa din mamma första gången. Ja. Jag var på utflykt random här i skogarna, så naturområdena här omkring är ju helt magiska. Mm. Så, så min kompis hon älskar, eller hon hade drömt i typet i decennium att komma till de här bokskogarna. Och, och på något vänster så hamnar vi på vägen till Ullared. Det är en ganska liksom, kommersiell väg. Och då kommer ju den här skylten Bokskogarna i Åkulla. Mm. Varpå hon säger att jag har drömt om att åka dit. Och då säger vi, men herregud, då får vi väl åka dit nu då? Så vi åker till de här bokskogarna. Vandrar lite. Alltså det är ju så fint. Mm. Och då säger du det är ännu finare när det blommar. Mm. Men jag var fascinerad av att det fanns ett sånt landskap mm. här liksom. Och så nära Göteborg och men sen då så fortsätter vi ut och helt plötsligt så kommer vi till den här skylten Åkula outdoor Resort Varpå vi, vi får gå in och kolla om det är någon där Det är väldigt mörkt då och det är klockan fem tror jag det är ju liksom vinter så, ja, så säger Michaela Men jag går in och kollar om receptionen är öppen Och då står ju din mamma där Ja men ni är välkomna, jag ska precis stänga receptionen Men ja, vad gör ni här? Vi vet inte riktigt, men kan vi bo över? Ja, absolut, det kan ni är ni hungriga också? Ja, vi är väldigt hungriga. Ja, men jag kanske kan fixa lite mat till er också.
2: Mm. känns lite som att komma hem. Till
1: det kändes ju verkligen ja. så.
2: Mm.
1: Men så berättade hon ju det här. Att just hur detta hade kommit till henne. Och mm. om jag förstod rätt så firade hon sin
2: 30-årsfest
1: mm. ja, här ja, det är,
2: ute. Precis, och hon har ju sett en anläggning. Och det var faktiskt i Salu många, många år innan vi tog över. Men då var liksom inte vi, vi var inte redo, någon av oss... Jag hade precis fått små barn och min bror, han, han jobbade i, bodde i Stockholm, så att det, det fanns ju redan då. Så, men...
1: så då, var, då bytte andra in ägare, ja. men timingen var inte rätt för hon sa nämligen det. det, det stämde inte i hennes Nej. liv och det stämde inte i ditt liv. Nej. Och på något sätt visste hon att det här måste man göra många tillsammans. Ja. Men det är, det är intressant alltså att det går så långt
0: bakåt i tiden. Mm. Och det känns som att du på något sätt så har, du får inte mm. en typ av Connection med just den här
2: den här platsen. Ja. platsen. Nej, men allting har ju liksom... The circle is liksom sluten. Ja. Inte så så, att det, så är det ju. Men just med, med bokskogarna är ju fantastiskt. så du bör ju vara här i alla fall fyra gånger per år. Sommar, vinter, höst och vår.
1: Ja, och ser de olika skiftningarna. Olika
2: skiftningarna är det som är det unika. Absolut. Men, nej, men jag tror att mycket är för att... Vi, har inte riktigt, vi är inte sådana personer så att vi tänker så mycket... Utan vi gör saker och ibland är det väldigt, väldigt positivt. Men det är klart att det finns utmaningar i det också. Men det var bara jag. sa bara att vi kör.
1: För då så sa det. din mamma så här att en gång hade du missat anläggningen. Mm. Alltså den här 30-årsfesten då väckte någonting mm. inom henne. Hon älskar anläggningen. Och hon sa hon var så stolt sen för hon har tagit er hit när ni var små. Mm. Så ni har fått lära känna anläggningen mm. år efter år när jag har kommit tillbaka. Sen blev den till salu första gången. Mm. Och då var tajmingen inte rätt.
2: Nej, då var inte rätt.
1: Men sen tror jag, om, om detta är rätt, du får rätta med så satt hon på tåget hemifrån någonting. Ja, var på hon tar det. upp sin telefon, ser en annons mm. på Facebookflödet mm. att Åkulla letar.
2: Ja, vem vill driva nya Åkulla?
1: Alltså, mm. <laughs> entreprenörskapet där liksom, i den här storyn. Ja. Alltså, och då ringer hon dig.
2: Mm. Det gör hon. Och jag går ju igång direkt utan att ens tänka. Så att det är... Så är det.
0: <laughs> så då är vi här precis före det som vi försöker glömma nu. Som satte hjulet för många verksamheter. Som kom igång där. 2020 va?
2: Januari 2020. Då, mm. hade vi, då tryckte vi på knappen och där hade vi förberett oss ett halvår innan. Ja. Så vi hade jättemycket bokningar och bra liksom... Stort intresse... Och när vi öppnade var det hur mycket folk här som helst. Men sen hände det ju någonting. Ja. När vi då mer fick bli en, någon slags avbokningsavdelning istället.
0: Och hur hanterar man det? Och, och, för i detta läge så är hela familjen mm. involverad mm. sedan dag ett. Och det här är starten på någonting som var en dröm i, jag vet inte hur många år, 40-50?
2: Ja, för, för mammas del då. Mm. Ja. <laughs> Har du hört
1: det? Men hur går det till Och Hade ni alla sagt upp? er eh, från era andra jobb och...
2: ja jag såg upp mig ja. Eller jag hade ju mitt eh, företag halvtid och så jobbade jag halvtid så jag såg upp mig, det gjorde jag och eh, min brorsa också och min svägerska också som sjuksköterska ja. men det kan man ju, det är inte så det går ju lätt att få komma tillbaka till det för det finns ju mycket som helst men, men ändå, men ändå. Ja. Så att det är klart. och sen var min man var ju med i början och han han som jag säger, han har ett riktigt jobb liksom. men han hjälpte ju till jättemycket också och, men
1: det är alltid så när man är egen så säger man att man har ett riktigt jobb ja, det är ganska roligt det där. Säga,
2: Mamma, du kan inte säga så att du har en riktig jobb ja, men alltså, det är ju ett an eller annorlunda jobb ett annat typ av jobb det är, ju liksom, det är ju hela tiden sen är det ju nog en personlighet tror också att eh, du kan säkert liksom, ha ditt jobb hela tiden fast du inte har det som eget men det finns ju där hela tiden
1: om vi ska ta med folk hit lite grann i, innan vi fortsätter den. det är en ganska speciell anläggning alltså mm. Benjamin du har ju sett den för första gången nu men innan du fyller i Bene, kan du inte bara ta oss hit lite grannarna om man sitter ute i landet någonstans och lyssnar nu för att det är ju en anläggning mm. alltså det, det har ju tagit oss 20 minuter att gå igenom
2: mm. Nej men jag kan berätta den ligger, mm. den ligger 25 minuter från Varberg och 20 minuter från Ullared mitt ute i skogen vid en sjö. Det finns ju ett bokskogar runt omkring. Anläggningen är, vi bygger ju då på att vi har, vi har olika typer av boende. Det är hotell och det är vandrarhem och det är wedding breakfast och det är campingstugor och det är villa och det är trädsvit ute på ön och det är ställplatser. Och då ställde jag frågan till er innan. Hur många bäddar tror ni att det är? Så då får nu, ni nu svara på hur många bäddar efter den här undervisningen.
0: 250.
2: Ja, det var högt sagt. Ja,
1: det var
0: högt. Ja. Jag sa i
2: förtående.
1: Jag tror på 99.
2: Ja, eh, 140 bäddar. Och då är det inte inkluderat ställplatser eller tältplatser. Men
1: jag, jag inkluderar ju det.
2: Ja, så då är det.
1: Det är oklart man som är vinnare här, ja, men hur som helst är alltså 140?
2: 140 bäddar.
1: 10 husvagna, bäddar. det är ju 40 bäddar till <laughs> Försök inte nu, mig. Du förlorade
0: detta och det, det mästarnas mästare Det är 40 bäddar och 40 <laughs> systembolaget.
1: <Ja. laughs>
2: så fördelen är ju att det finns även vindskydd, du kan komma hit helt och inte betala någonting. Så fördelen är att vem som helst ska kunna komma. Vare sig att du vill, kan betala för ett hotell. Eller om du vill komma hit och ha enklare med självhushåll. Så att det tycker jag är en väldigt positiv sak. För att få mer, fler människor att komma ut.
0: Ja, för vad, vad, vad är det, ni, det är en fantastisk miljö. Och det finns massor massa olika valmöjligheter. Om man kommer hit som privatperson. Men vad, vad är det ni försöker åstadkomma med folk? Varför ska man komma hit?
2: Nej, men det måste finnas en resanledning. Vad ska man göra och det är ju bokskogarna som vi lyfter med typ av cykling eller vandring eller eh, och sen sjön. Det är också en resa med båt, fiske, supp, kanot.
0: Se, och det är, uthyrning och det är skidbacke ja. och det är cykelspår, det är, ja. det är hur mycket grejer som helst. Sen måste ja.
2: vi vilja att folk vi ska komma hit, som sagt, fyra gånger per år men också samla här. Sen jobbar ju vi väldigt aktivt med samarbeten runt omkring för att eh, Åkula Bokskogar är en eh, entreprenörsområde. Det finns extremt mycket bra entreprenörer här. Vi har ju ett stort ställe som heter Äsa som några kanske känner till. Som är 15 år gammal. En, en familj som startar det. Vi har, vi har suttit ner och pratat med dem hur de har sin resa. Och de, har ju, de är ju Sveriges bästa spar nu. Och har 90% beläggning. Så där jobbar vi med ett samarbete. Där de behöver inte få upp sitt boende. För det har de så bra. Men det behöver vi. Så att paketet är att man bor här. Och sen går man på spar Så det, det är ju superbra i de, de perioderna där vi är svårt att få folk att komma hit för att vara ute. Att Varför är det inte
1: sommar hela året? Utan... Sommar
2: är, är det inte hela året utan det är ju gråa regniga mars också. Men så då måste man hitta de här samarbeten. Det finns ju öster och fårfarm. Alltså det finns ju hur många som helst entreprenörer här omkring.
0: Men då tänker jag... Um... Men att man uppmuntrar till att vara aktiv. Mm. Och det är få saker som är så viktiga nu som att vara aktiv. Vi kommer ju från en period där man har varit mycket inlåst. Och naturen, det är någonting fantastiskt med att faktiskt komma igång och röra på sig. Det känner jag som ont i ryggen så fort jag rör på mig så känns ja. det mycket bättre. Precis. Men man måste ju komma ut och röra på
2: sig. Ja, precis. Och det kan ju då backa tillbaka. Januari 2020 när det då fick avbokningen så hände det ju någonting i april. Alltså, vi fick ju folk, alltså det kom ju så mycket folk, för alla skulle ju vara ute. Man fick, det var ju enda sättet att träffas.
1: Och alla skulle vara i Sverige.
2: Alla skulle vara i Sverige, alla skulle träffas. Och då var vi tre anställda. Och så fick vi då rekrytera under värsta trycket. Så det, tre
1: anställda som har hanterat fem. avbokningar till, till alla. Det
2: är personer. <här> <här> Där allting är nytt. Så att rent krast så kanske jag inte kommer ihåg så mycket om det första året. Men, det
0: gick ut av bara farten.
2: Det gick ju ut av bara farten. men eh, Ekonomiskt gick det jättebra, men det var ju tufft. Det var det ju. Men eh, det var ju häftigt. Vi fick ju till och med så säga, till folk. Länsstyrelsen ringde och sa att de har sagt ut vakter ute på vandringslederna. För att folk ställde sig du vet med bilar och det var kaos. Och då ringde de och sa att ah, vi skickar dem till er." Nej, det går inte. Det här är fullt också. Det är liksom fullt. Det är kö. Jag har kompisar som driver hotell i Göteborg. Liksom, det var helt tomt. Så att, ja. Det var häftigt.
1: Men det är så fräckt att sparka igång en sån här dröm. För jag tänker att det, en sån, det här är just en sån sak som kanske många går och bär inom sig. Att man skulle vilja göra någonting i naturen. Man skulle kanske vilja dra folk från stan. Och man skulle vilja bygga någonting. Mm. Ett community eller ett, som detta ett outdoor center eller sånt. Hur, 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 hur känns det egentligen att ta och förverkliga en sån dröm?
2: Det känns ju overkligt, men självklart jätte, jättekul, alltså absolut. Det är ju, men det finns ju, det är ju utmaningar, men det är ju jättekul, absolut. Men inte varje dag.
0: För det, det kan jag tänka mig just när man har gått och sugit på en sån här kamel så länge och när man väl ta sig hagen och göra mm. när man blickar tillbaka nu och har gått tre år vad var det som ni hade tänkt det?
2: Men som jag sa innan jag har inte tänkt så mycket. Ja. Alltså, jag, jag är inte en sån person som tänker så mycket, utan jag bara gör. Så jag har inte reflekterat och ibland kanske man kan fundera på det kanske det var bra att reflektera lite innan. Men det är, jag är en doer, jag gör saker och så så det får bli som det blir. Och,
1: men det är lite som Peter Wahlsten sa ju också, en entreprenör. Han sa egentligen, Hade jag... det gäller att nyckeln är att inte tänka på problemen innan de har uppstått. För då tappar man liksom görandet. Jag mm. känner att du pekar ut lite samma. så alltså, här kan du tänka ut en miljon problem just nu, tänker jag.
2: Mm, okay. <laughs> <laughs> det
1: var det ärligaste svar för länge, Benjamin.
0: <laughs> men jag tänker också, man bygger upp. För man kan ju tänka problem, men man kan också tänka tvärtom. Åh, oh, vad och sen, ja ah, nu gick det inte så bra. Bastun här, det var ah, det en dålig grund så nu måste vi göra om den. Och så mm. ser man bara att det, det blir inte som man hade tänkt sig. Nej. Så det är ju så två sätt man kan se på det. Nu kollar jag faktiskt på en bastu som är jättefin. Mm. Och för er som har vägarna förbi så finns det liksom en bastu på brygga precis utanför. Och för er som... Lyssnar på podden när jag vinterbad så är det här en jättebra start också va? Men
1: vi gissar också att den alldeles strax kommer gå sönder, är det inte så? Jag menar, allting ja, går sönder.
2: Ja, ja, den, den, <laughs> den har fått mycket kärlek under de här tre, tre åren. Men det är ju tur att man har en som fixar till lite. Så det är klart att det är ja. Och en dröm hade väl lagt kunna bygga en, en ny bastu. En så, men det, det går bra att bygga till lite och fixa till.
1: En sak i taget.
2: En sak i taget. Och det är väl någonting också som vi har lärt oss på tiden att för i början sprang vi på allt. Vi sa ja till allt. Vi hade massa idéer och vi körde på allting. Men nu måste har vi börja fokusera på vad är våra liksom fokusområde och vad är det vad vi kan tjäna pengar på?
0: För vad risker om man hoppar på allting man bara vi ska ha kajak och samtidigt så ska vi ha
2: Nej men hjärnan tar ju stopp till slut. Ja. Alltså det blir den blir överhettad. Du vet inte vilken boll du ska springa på. Så att där gäller liksom att ha sina idéer, kanske skriva ner dem men också liksom jobba, vad är det som är de viktiga områdena.
0: För, för, för någonting, när vi gick här innan så, så nämndes du, du flera gånger här, att, men just samarbeten också, vilken nyckel det är.
2: Och det har varit vårt fokus, alltså vi kan inte göra detta själva, vi måste göra det tillsammans med andra. Och att våga fråga, våga ta hjälp. Inte vara så här, Nej, men det här ska man ju kunna och det är, utan våga fråga. Det finns så många som vill hjälpa och det har vi fått hjälp från både kommunen och landstinget och andra företagare och kompisar och så som vågar fråga.
1: Vad kan det vara för, alltså för det är så häftigt det här med samarbeten, community, alltså du har ju en plats nu mm. som förenar du kan husera folk för natten, du kan ge mat och du, kan, du har väldigt mycket förutsättningar att ta in. Men vad kan det vara för frågor där du ber om hjälp eller tar in eller?
2: Nej, men det, ett exempel kan ju vara att man jobbar med Region alltså region Halland. De har ju jättemycket resurser, både med utbildningar. Men även också att de kan komma hit och fota. Hjälpa till med fotografering, hjälpa till med spridningen. Visit Varberg, Visit Halland. Att liksom, vi kan inte själva göra det här jobbet och få den här spridningen. Vi måste ha den hjälpen. Eh, entreprenörsskola eh, med Campus Varberg. Alltså det, det finns så mycket olika... Eh, då när vi hade eh, ja viss eh, eh, nu ska vi se vad de heter som hjälper en i frågor i personalfrågor det finns så många som man kan få hjälp av almi där man behöver liksom kan hjälpa oss att göra en, alltså hur vi ska jobba med prissättning och ekonomiskt så det finns
1: Jo, men för här, du kastas ju in i alla frågeställningar direkt. Mm. Alltså, du hade 50 personer anställda helt plötsligt. Mm. Du sitter med prissättning, marknadsföringsstrategier. Alltså, det är som den här reklamen, vad är, vad är det han säger? Har ja, du åker på personal? Har ja. ja, du åker nej, det på inköp? Ju, det var ja, ju, de ju de hat, på. hatten
2: på och hatten av. Vi hade ju ett, en, ett event här med ett företag som var här i fyra dagar. Och då var det, jag stod ju bara till klockan 1. Och sen körde jag yoga klockan sju på morgonen. Första året. Det var ju så. Så det, så det var. Och ibland känner man ju att det är ju... Ja. Men det är så det är.
1: Men alltså, är det någonting som jag tycker är så underbart det är liksom minerna på folk när personer som serverar öl sent på natten står där och säger ja, vi kan sätta oss ner här, nu ska vi börja och sträcka upp händerna mot taket. Känner du igen dig den? <laughs> har Mikael, bra, jag
0: har ja, du har också varit
1: <laughs> Jag vet inte hur det var för dig men till mig då så brukar jag när, jag, när jag står i baren på Seaside på ja. Björk, då, då brukar jag, det var väldigt många tuffa, framförallt män då, som kommer fram till mig och säger åh, jag ska komma på yogan imorgon! Ja. Du är så välkommen. Ja, nu börjar den! Ja, det Klockan nio. Ja, oh, jag kommer. Räkna med mig.
2: Jo, kom de då.
1: De är få faktiskt. Ja. Jag säger, männen är tuffast där på... Ja.
2: Nej, men ibland bland, bland har man ju tyckt att det är hysteriskt. som bara, åh, är du här nu igen? Liksom. Men det är ju så det är. Sen så är det klart att man behöver bygga där det är en hållbar arbetssituation. Vi jobbar ju jättemycket med hållbarhet i många frågor. Men det måste vi också göra med oss själva. Både för oss och våra personal. Men för Det känns
1: som att ni har den här anledningen också för att göra ett avtryck eller en förändring. Du visar oss hur ni jobbar med naturen, med miljön.
2: Mm. Vi har ju liksom closer to nature som är våran. Så allting som vi gör försöker vi tänka att vi är nära naturen. Vi sitter nu inne i yogasalen där vi har plockat in... Vi har en vägg där med kottar. Så en jättefin tavla. Alltså att man plockar in naturen i, i hela vårt koncept.
0: Jag tänker just på det här med... Att vara i rörelse och sport och så också. Det fanns en anslagstavla ute. Där såg jag att det var liksom, ja, allt från löpning till de olika aktiviteter. Hur jobbar ni ju just med andra typer av bolag och entreprenörer inom de bitarna?
2: Ja, det är våra, vi har ju cykelklubbar till exempel som kommer hit. Jag berättade för er innan men jag kan berätta igen. Vi satt en, en cykelklubb på terrassen. Hade cyklat här i bokskogarna. Och så tar de vårt rövin, vårt italienska rövin och så säger de så här, åh oh, det är som Gardasjön. Så att vi jobbar ju mycket aktivt med de här olika målgrupperna. Cykling, löpning, det finns ju stora lopp här, boxtinsturen som är mountainbike. Så, så att den, det jobbar vi ju aktivt med att koppla. I början gjorde vi ju allting själva. Jag gjorde eventen och sen så... Tog vi in någon instruktör. Men nu mer så gör vi så att det ligger på arrangören eller eventföretaget. Att de fixar allting och sen ger vi dem det de vill ha. Med mat och boende och lokal. För då blir det också att de, de kan ju lättare sprida med marknadsföringen. Än att allt ska ligga i våra kanaler.
0: Ja det finns ju en sån fantastisk win-win där ju, mm. Att ni kan erbjuda en plattform. Mm. Och ni kan erbjuda den här mm. fantastiska miljön. Och sen någon annan som har energin och drivkraften och ett koncept som inte kan förverkliga det utan plats, eh, bostad och mat.
2: Nej men ha, ha bra samarbetspartner. Vi har ju Pinewood som är ett friluftsmärke, jaktföretag. Som säljer jaktkläder och friluftskläder och sånt. De har ju lagt sina konferenser här så att också alla våra samarbeten ska också bli en affär. Så att det är inte bara är så att ja, men vi skickar er kläder eller vi ger det. Ja men det måste också bli en affär. Ni lägger redan konferens här. Så att man liksom inte bara har de här att vi ska synas med våran logga eller deras logga eller med kläder och så. Utan att det också ska bli affärer. Men det blir
1: ett samarbete också. Alltså, ja men samarbete, alltså, som men du samarbete kan ju
2: vara att ja, men vi skickar er kläder. Ja fast vi vill ju att ni ska lägga era konferenser ja. eller era event samverkan, här samverkan ja. eller att
0: man gör saker tillsammans. För nu kommer du in på träffa. någonting som är så himla viktigt och vi har pratat om det tidigare på den också där att det, det är lätt att hända att man kommer i den fällan, att man, ja men gentjänst är gentjänst, men någonstans måste man kunna driva detta mm. också. Mm. Och saker och ting kostar pengar, du nämnde för förra månaden innan och den var ju hisklig. Så att 75 000, jag menar, yes. alltså det är så jävla utspåret. Så, 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 så någonstans är det, ja men visst, det är väl jättebra att folk vill synas, men hur kan vi tillsammans se till att det faktiskt att det blir sedla av detta? Ja. ja.
2: Precis och i början var det ju så att vi, vi vågar ju inte riktigt ta betalt eller våga utan ja men vi bjuder på det och så får ni det. Men
0: ta,
1: men ta med oss där för där kan jag tänka mig att det är flera
0: som kanske har problem
1: med det här. Många egenföretagare och framförallt i starten har alltså betalningsissues mm. och då inte mot någon annan utan mot sig själv.
2: Man är så rädd för att förlora affären och då gör man att man liksom sänker sig in, man liksom nästan prutar med sig själv. Innan man ens vet.
1: Ja, Anna, ordinarie pris här ja, är ju två Men, du, kan få. men eh, du har inte sagt någonting nej. innan, men du kan få för ett, ja. nio.
2: Mm. Så, så det för 1,9. Så det är någonting som vi har lärt oss. Att, nej, men då, att höja priserna lite och våga ta betalt sen såklart. att man, kan, man måste ju följa det. Ser man då att man tappar många affärer, ja då kanske det. Ja, men men, att stå
1: i sitt värde, för det är inte lite självvärde i den frågeställningen också.
2: Ja, precis. Och sen, Ja.
1: Att men, ibland ens egna tvivel kommer ut i priset, Det kan jag känna i ja. alla fall. Men hur kom den här lärdomen för, för er?
2: Nej men det är att jag har, inte, jag har inte fått nej på någon affär På grund av priset. Om de inte har ljugit för mig då. För jag har ju alltid frågat om det är värt att man tackat nej till saker. Utan då har det varit att ja, det kanske är förbindelsen. eller vi, alltså, Det har aldrig varit att det har varit priset. Och jag fick ju nu också höra att det var ett företag som sagt att det var fantastiskt bra ställe, men så jäkla billigt ja. ja, det är väl det man får liksom, det är en lärdom på vägen det är ju jättesvårt att veta men våga ta, betala. vi vet ju att vi har en fantastisk produkt den är unik det är inte många sådana här ställen som finns framförallt inte in i södra Sverige
0: ja, då har man ju då skulle man kunna få in folk från kär Danmark och sådär också ju ja? mm.
2: Ja men precis, och den marknaden börjar... För men där är
0: inte så mycket natura. Mm.
2: <laughs> och den hade vi ju inte första året men den ja. kom ju så. Men sen så är det ju klart att du ska betala, men du ska ju leverera. Och vi vill ju att det, vi vill att det ska vara personligt. Det ska kännas som att man kommer hem fast det är en stor anläggning. Mm. Och det har ju sina utmaningar.
0: Hur jobbar man med sådana utmaning just med personal och sånt? För det är ibland lättare när man har kontrollen själv. Och ja. liksom så här folk som har varit här lite längre och känner till Nej, konceptet. Nej
2: involvera personalen. Ja. Alltså jätte, jätteviktigt. Och det har vi ett problem som elräkningen till exempel. Vi, vis, alltså, vi vet nu att det kommer komma en hög elräkning. Vad kan vi göra för att liksom minska den? Och då samlar vi hela personalen av de här fasta. Och alla fick liksom utrymme och ger jättebra tips och alla blev ju liksom alla gjorde jättemycket saker. Så att involvera personalen eller som vi kallar det våra medarbetare. Vi kallar egentligen inte så mycket personal. Nej men alla
1: är med i den här skapande processen.
2: Alla är med och eh, försöker vi liksom vara personliga och vi är liksom positiva och den så, så smittas det ju av sig. Sen det är klart att eh, när det är utmaningar så är det klart att ja. Nej, men involvera personalen och se deras styrkor och vara var öppen alltså transparent med problemen inte gömma sig på kontoret och liksom, utan öppen nu är det så här Men då, du blir det,
1: då är det inte ditt problem det låter som att då lägger du det här problemet på bordet och det här problemet har vi nu
2: ja, vi har detta det är inte bara så att jag och Per har det utan det är vi
1: det känns som att det är, så
0: kanske man inte såg på det dag ett.
2: nej, det gjorde det inte för att jag visste ju heller inte vad jag skulle alltså, nu vet jag ju lite mer jag vet ju, men då visste jag ju inte. Vad är rätt eller vad är fel? Jag hade ju aldrig liksom haft så här mycket personal eller haft personal överhuvudtaget. Hur man skulle jobba med ledarskapen. Det är lite skillnad att gå
1: från, du, du hade eget företag innan. Ja. Till att ha 50 anställda mm. som ska arbetsledas på daglig basis.
2: Ja. Och det gäller ju att man hittar sina roller. Och det är väl det som vi har nu skapat under de här tre åren. Att vi är mer tydliga i våra roller. Att Ja men Per har haft med liksom de här personalfrågorna och den biten och ut stora utvecklingsdelar och jag har haft med marknadsföring och samarbete med att då vara tydligt till de som man jobbar med att vem det är liksom man ska gå till. Samtidigt är det en utmaning för vi är ju en familj, helt plötsligt kommer mamma där i, liksom, och, ty och tycker någonting. <laughs>
1: Du vet när mamma tycker någonting, då är det inte så mycket valbart. Nej. Men det här har jag velat i 40 år.
2: Ja, precis. Alltså, ska ni inte göra så här istället, Och varför gör ni så? Nej, men vi hade ju aldrig klarat oss utan henne. Men hon hade inte klarat sig utan oss heller. Så att...
1: Nej, men det verkar ju som att ni har hittat ett fantastiskt samarbete och börjat hitta varandras roller och, och när du pratar om någon så, så, som blomstrar i sina styrkor också.
2: Ja, sen kan man ju inte säga något annat än att det har varit utmaningar. Man har ju en arbetsroll och man har ju en familjeroll. Det är min mamma, det ja, hur... är min bror, jag är stora syster det är min svägerska det är min son. Alltså vi har ju de rollerna och det har ju varit kanske den mest utmanande delen.
0: Ja, för hur, hur navigerar man det? Nu har ni testat på detta i, i tre år. Ja. Jag tänker det hade kunnat vara så att ni testar på det ett halvår och sen så gick det åt, liksom... Fyrar ni fortfarande jul tillsammans?
2: Vi firar jul tillsammans, eh, det gör vi. Vi har inte så mycket att vi träffas liksom bara sådär. Så, så, det gör vi inte. Försidragar och så. Men, nej, men, vi,
1: men ni träffas ju väldigt mycket på jobbet i någon då. Jobbet.
2: Men jag ska ju säga att det är utmaningar. Men när det brinner, då finns man där. Men det är klart att vi har våra grejer. Man har inte riktigt det filtret som man har mot anställda. Alltså kroppsspråk och... liksom. Det är kan du ta med oss här kring. på, 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 på att
0: <laughs> beskriva vad, vad det här filtet innebär för någonting?
2: Nej men jag, alltså, om, om en, någon av våra medarbetare säger sig, eller det är någonting som vi diskuterar, så då har man ju den professionella. Men om då är jag och brorsan, då, är liksom, då är det ju liksom, då är ju vi syskon. Sen så försöker man ju hålla sig till det, men det är inte så jävla enkelt.
1: Nej, men där är väl med de, de, säkringen går ju väldigt ja, snabbt, i är svårt. Och man och... tolkar
2: så mycket som man inte hade kanske tolkat om man hade varit liksom när din anställd... Hur fan
1: kan du säga något sånt här? Fattar du inte den här situationen bättre?
2: Eller tänka liksom, du tänk. alltså man också tror att någon tänker någonting, fast ja. det är kanske inte ens är sanningen.
1: Det här är underförstått att personen, ja. brorsan, det här måste du fatta,
2: mm.
1: att jag tänker så här. Mm.
2: Precis. Så att, och, mamma, och, han, och han
1: tänker att du är egentligen bara hungrig.
2: Ja, <laughs> just ja, det. Det har ju också varit en utmaning. Jobba i restaurangen och jobba jättemycket och så får man inte äta.
1: <laughs> Men alltså, skulle du rekommendera folk att göra en sån här familjesmet? Det går inte att göra såna saker själv.
2: Nej, absolut inte. Och hade vi... Eh, gjort där från början och inte varit familjemedlemmar så tror jag att jag hade fått gjort jätte, 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 jätte ännu mer saker. Varför det? Ja, men nu hjälps man, man hjälps åt på ett annat sätt. Är det, är
0: det lätt att liksom... ja, men alla har ju samma
2: brin. alltså brinner ju liksom, ja. för det här är ju vårt företag. Vi ja. kan ju aldrig riktigt få någon som är medveten som brinner på samma sätt. Fast jag tycker ju att våra medvetna gör det. Men du kan ju aldrig få den där riktiga liksom eller förstår ni vad jag menar? Jo, jo men jag där är kanske vi.
1: lite mer ett jobb. Mm. Och, och här är, är ett livsmission.
2: Ja, precis.
0: Det tar ju tid att bygga ett sånt band också. Mm.
2: Sen var det ju första året så fick ju min bror och min sverigska barn. Bra tajming. Mm.
0: Det, det är alltid bra timing på sånt. Och det var
2: ju en tuffe absolut. Den biten, men det... Så det har hänt mycket. <laughs>
0: Men du blickar tillbaka nu. Jag tänkte att vi ska blicka framåt också. men Vi börjar bakåt. Vad var, var varit, uh, det absolut roligaste momentet?
2: Och det är så många. Um, oj, det absolut roligaste moment. Ja, men det var nog egentligen då när vi, ja, när vi stod här då när vi fick liksom. Vi till slut så skrattade var jag och min brorsa när vi liksom fick säga folk att ni kan inte komma hit. Alltså ni kan inte, det går inte, vi kan inte vara hit. Alltså det, ni får vända liksom, det är kö. Det är liksom tomt det var ju alla i, i, i skogarna. Så det är klart att den tar man ju med sig. Just då kanske man inte tyckte så, alltså det var tufft. Men det tar jag ändå med mig att, att vi kunde få så här mycket folk att komma till oss.
1: Ja, för då var det lapp på luckan och det var fullt i varenda säng.
2: Ja, det var fullt överallt. Alltså. Det var kö, husbilarna stod, liksom, det var kaos. Så det var en moment. Sen är alla de här häftiga väntan när man kommer ut. September, kom kommer ihåg morgon, jag kommer ut på terrassen. Och så ser jag de här människorna som tränar ett träningspass ute på terrassen. Medan några sitter och äter frukost. Och sjön ligger liksom helt spegelblank. Ja, då, då tänker man det är värt det här.
0: Oj, Och det är ja. den tanken måste man ju ha när man kanske har haft ett, det absolut värsta som har hänt. Ja. Vad är det värsta som ja. har hänt då?
2: Oj, var svårt. Ja, men jag ser ju inte så att, det så, att det är något som är det värsta som har hänt. Det värsta som, är, som skulle hända det är att vi inte vill prata med varandra. Mm. Alltså man tänker så, men det värsta som har hänt. Nej, jag tänker inte så. Nej, det gör inte. Det är erfarenhet. Ja, Erfarenhetsbanken ja, känns som den har växt Jag går inte tillbaka här. så mycket till sådana saker. Alltså värsta som har hänt. Det har hänt liksom.
0: Men det ligger som en röd hård genom hela samtalet. Men också när vi har träffat. Äh, tänka inte för mycket på det. Utan vad, vad är nästa steg? Och vad är nästa steg?
2: Nästa steg är att se till att få den här verksamheten lönsam. Alltså att få någonting på sista raden. Om man redan ska säcka kraste företagsamhet. Och att vi ska få en hållbar arbetssituation.
0: För hur funkar det? Du bjöd in lite grann till hur det funkar när vi gick här på året innan. För mm. det är inte alla som kanske har koll på hur man tar sig an ett sånt här projekt. Hur det funkar, köper man upp alltihopa och går man till banken, hyr man. Hur funkar liksom upplägget?
2: Nej, vi hyr, vi hyr av EFAB som är ett fastighetsbolag. Och de står ju egentligen för allting som är utvändigt. Med de här större eh, projekten. Och vi har ju liksom allting som är innanför väggarna. Har ju vi. Vi har ett femårskontrakt som går ut om två år. Där vi har startat en förhandling nu. Hade vi vetat vad den här anläggningen innebar och var liksom så. Så hade vi kanske skrivit det här kontraktet lite annorlunda. Så vi äger liksom inte anläggningen. Vi äger ju verksamheten och att varumärke. Så och
0: rätten ju, till utnyttjandet av...
2: Precis.
1: Ja, för det, din syn på ett sådant kontrakt, hur har den ändrat sig mot när du signerar och när du tittar på det nu?
2: Nej, men sen har ju hela omvärlden förändrats. Det är klart att det ser ju inte ut så här nu som det gjorde när vi skrev på det. Hade vi vetat att det är en anläggning som är komplex, för det är ju en boendeanläggning, konferensanläggning, en anläggning där folk, dagsgäster, en turistbyrå... Det är väl blandat. Så där är ju vår tanke. Vad vill, vad vill vi med den här anläggningen och vad vill fastighetsbolaget med anläggningen för att vi ska kunna driva det här vidare och få en lönsamhet i det? Att de tjänar pengar och att vi tjänar pengar. Sen är det ju en fördel att vi inte har behövt, vi har inte något lån. Alltså vi har inte behövt ta, utan det som har blivit över har vi kunnat investera igen. Men nu behöver vi bygga en buffert. För efter tre år så behöver vi saker bytas ut. Man behöver också se hur ska man utveckla det. Då behöver vi en buffert.
1: Vi kommer lite till den här strategin, visionen, missionen. Vad ska den här anläggningen skapa för folk? Vad mm. ska den stimulera? Du kommer tillbaka många gånger till att den ska ha en hälsofrämjande. Mm. Den ska ta ut människor och, mm. och så. Men Jag tänker att det är ändå så här. Man har så mycket i den här kakböken också. Mm. Så hör man det säga. Det gäller också att smala av lite. Va?
2: Precis. Och titta. Vad är sina tydliga målgrupper? Och just med konferensgrupperna är ju en, en viktig del. Så där är ju att hitta liksom tydliga koncept. Vårt koncept utan väggar och tak. Att försöka få konferenserna att komma ut. Men även ha möjlighet till att använda en vanlig traditionell lokal. Men göra aktiviteter när man är här. Men göra det enkelt för folk. Man ska veta vad man ska göra när man kommer hit. Paketera det. Så tydligt som möjligt.
1: Lätt att göra rätt.
2: Lätt att göra rätt. Men det krävs jag tänker så här: tre år, är ingen tid. Jättekort tid. Och ändå har vi skapat det här.
0: Det finns ju också liksom lite i bagaget här med folk som har varit under flera år. Och hur hanterar man det när man kommer in med ett nytt koncept, ett nytt driv? Mm. Ni blir ju nu liksom, ja, ägare och ni sköter driften på ett mm. annat sätt och en annan vision mm. och så kommer folk ut och att jag har alltid gjort så här. Precis. Kan inte jag ta med mig min matlåda in i, Nej, i precis. en restaurang? Vad ska jag nu sitta någonstans? Nej.
2: Nej, men det är klart att det är utmaningar. Ja, för, förut var det mycket, ja, det kostade lunch som var mycket billigare. Men med tanke på att vi har ett helt annat koncept med liksom hållbarhetsdelen och lokala råvaror så är det ju. Så det är klart att det är en utmaning, men då får man försöka, och och, vad är vårt koncept och inte liksom hänga på den. Att man ska tillfredsställa alla, utan vara tydlig i sitt koncept. Um.
1: Så i konceptet där så menar du, det handlar också om att våga exkludera lite grann här är vårt spår, det är närproducerat, jag jobbar mm. med lokala råvaror, mm. det kommer påverka priset, det ser mm. annorlunda ut.
2: Ja, och inte som till exempel hotellrummen har, inga ingen tv.
1: Nej, för inget rum, det, det slår man nu, Nej. inget av de rummen vi tittade in i hade tv.
2: Nej, och då fick vi en recession att eh, ja, det är så härligt när man kommer in här för här finns ingen tv, då vet man precis vad man ska göra. Ja, man ska vara ute och sen ska man gå lägga sig och sova eller ligga och prata eller...
1: Det är lite mer lägerälts- ja, idén. Ja. Så det finns inte tv- i något rum?
2: Eh, det finns i den gula villan finns det tv. Där man kan då hyra. Och... Det är
1: bara national planet. Och...
2: <laughs> Nej men
1: det här är ju superfräckt för det är en sån inrutad grej i Sverige idag. Man går hem, sätter på tv och så tittar man. Och här har du gjort ett medvetet val, vilket givetvis är lite läskigt exkluderar och man kanske kan få en dålig recension och så vidare. Ja. Men stimulera något annat för mm. folk. Prata, umgås, gå ut i naturen. Ja.
2: Och vi har ju i vår sportstuga som vi har en tv- där man ska samlas som en familj. Och sitta och snacka lite, men inte gå in på sitt rum. Och, ja, så, och det har vi valt i en... Alltså, det har vi har bestämt att så är det. Och det är klart att vi har fått... Eller eh, att rummen är, kanske är små eller... Så, men rummen har ju egen ingång nära till naturen.
0: För, för jag tycker det är, ja, men det är fint det här med att, att göra någonting- med syfte. Att inte försöka göra allting. Vi pratar lite grann om dina alltså, som typexemplet är att man kan få vilken rätt man vill på en viss typ av Kina-restaurang, man kan få japansk, koreansk, man kan få i och i så kunde man få pizza också. Alltså det är liksom de att vara alltihopa. Men det smakar också på något sätt lite samma sak även mm. om allting, du har en massa möjligheter Och det finns en viss finess med att vara knivskarp i vad man erbjuder. Mm. Och om, om man ska ta lite lärdom från ja men, folk som har gjort driften innan så har ju det här kommit upp till alltså förnyning och förnyning och folk har bytt och bytat. Mm. Vad kan man lära sig av att att de kanske kunde gjort annorlunda för att de hade det perfekta konceptet så mm. hade de ju haft kvar kontraktet. Ja.
2: Precis, precis. Nej men jag tror att vi ska minska på valmöjligheterna. Alltså så, och tänka att det är ett hållbart sätt. Både skönt för oss att slippa behöva välja massa saker men också för, för hållbarheten. med. Om man ska ha 20 rätter på en meny, vad innebär det? Med inköp, matsvinn och den biten. Och då har vi valt att vi har tre rätter. Och gör dem riktigt jäkla bra på kvällen. Vi har också valt att ha vi har två. Fyra rätter har vi på lunchen. Men, eh, så att göra det enkelt för folk. Men ändå ha en tanke med det. Att kunna säga varför vi gör så.
0: Men jag är ju sån när jag går till också. När det är en stor meny. Då frågar jag någon som kan rekommendera mig vad ska ha. Och så tänker jag. Jag inte syr om det. Då frågar man en annan fråga
2: att ja, alltså, behöva slippa alla valen det, 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 det är i alla fall det som det vi kör på sen kanske inte alla tycker det är rätt men det är så vi gör
0: och då är det ju helt okej okay att kanske exkludera den personen som ska ha någonting speciellt på exakt det andra sättet
2: ja precis men sen så för vi försöker vi tillfredsställa alltså vegetariskt och eh, veganskt och hela den biten det gör vi ju. vi försöker ju göra så mycket vi kan
1: Mm. Ja, det är en historia för sig idag att vara kock och tillfredsställa alla olika ja, behov som existerar men det är den världen. Och om vi skulle bjuda in dig för tre år sedan här mm. och fått sitta på en stor brev här i poddstudion vad, vad skulle du säga till dig själv då tror du, för tips?
2: Nej, men kanske så här, var inte så hård mot dig själv. Ehm du har, gjort, du har gjort ett jävligt bra jobb. Liksom. Så inte vara så hård och eh, försöka att inte mm, ja, men fira framgångar. Fira som fan när det går bra. Och inte bara köra på nästa våld.
1: Nej, för det är så lätt att hoppa in i nästa. Ja. Hur gör man då? Alltså, stannar man upp?
2: Ja, det är ju en utmaning när liksom, allting snurrar att göra det. Men vi försöker ju fira med någon... Lite champagne eller att man... Ja, men det kan vara små saker som vi firar. Ja, det är bara ut så konstigt Men det är klart man ska fira med champagne om det går
1: <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tycker det här är så superviktigt. För, för om någonstans är det så tydligt. Men i alla verksamheter, i alla familjer, allting. Det är ju alltid någonting nytt. Och det är så lätt då att inte hinna fira. Alltså, och då säger du bara så här någonting. Man, man kan göra high five eller man går ut och äter. Eller man... man, man Titta på varandra och bara, man tar ett glas och skålar, eller alkoholfritt eller alkohol eller vad som helst, men att göra någonting som upplevs som ett firande. Det är...
2: Men det är, det, är, det är en av de utmaningarna tycker jag. Att det är gärna att man liksom ser, ja, men vad ska vi göra nu nästa, eller istället för att stanna upp.
1: Oron, för det är ofta relevant men de har inte skrivit under den, eller det kanske kommer corona, det kommer gå till helvete, eller liksom... Ja, men fine. Mm. De har skrivit under men de kanske inte kommer att gilla samma bef. Ja, Nej, men du vet, så. en miljard sketgrejer som en kreativ människa, inklusive oss, kan hitta på.
2: Ja. Men det är ju det är en utmaning framförallt nu då, när man står i den situationen när allting, alla priser höjer och privatmarknaden kanske inte är riktigt lika lättsålt Om man är tvungen att liksom, eh, dra ner på tjänster. Och hur fanns den fyra man då? Hur gör man det? Och hur är man liksom transparent med det? Det tycker jag är den stora utmaningen. För vi vet ju också att snart kommer det smälla till. Eller vi vet inte. Det vet vi faktiskt inte. För det kan ju bli så att privatmarknaden inte klarar av att liksom komma hit för att det är ekonomin. Det vet vi ju inte. Hur firar man då när man måste liksom börja dra ner? Hur gör man det?
1: Folk först är mer förstående än vad man tror, tror jag. Alltså att alltså, inte sätta för mycket etiketter på saker och ting. Det är ju egentligen, jag hör, hör dig och ser dig i ett mm. sånt här. Du har ju typ en miljon roller på ett vanligt jobb har du ett. Du har ingen håravdelning, du har ingen vaktmästare, du har ingenting. Alltså allting inkluderas i arbetsrollen. Mm. Eh, men att folk ofta är förstående om man är ärlig. Och istället för att säga så här, Åh, det är så tråkigt detta eller det är så roligt detta eller sånt. Så är det mer saker som behöver göras.
2: Mm. Ja men precis, och det är så har vi gjort att man tar den här promenaden, pratar med personer. att det här krävs för att göras. Men det är en utmaning för oss och vi kommer behöva göra det här. Men...
0: Jag tänker på någonting också. Alltså, om, när allting bara går bra så ofta blir det statiskt. Varför mm. förändra någonting som funkar? Men när man stöter på problem då tvingas man till att bli mer kreativ. Mm. Och när vi hade Törnström i, i podden till exempel, mitta. är COVID hur driver man en Michelin-restaurang i mm. det? När du inte ens får ha öppet. Nej. <laughs> så att då tog de och liksom, okej, okay, vi gör matlåda. Mm. Så de gjorde massvis med matlåda, körde iväg med en liten bil och sålde det på, på stan.
1: Mm.
0: Och så kom ju någon där och sa, du kan, har du tillstånd att stå här och sälja? Och så han, du, du tar det här fingret och liksom mm. sätter upp det någonstans. <laughs> Men de, de, hade ju, de var ju tvungna att komma på någonting och då gjorde de det. Mm. Och sen har vi vissa delar av de koncepten levt kvar i liksom annan anda. Mm. Uh, och det känns som att alltid när saker och ting kanske känns lite tufft. Är då folk som tar tag i det och hittar andra möjliga kanske. Ja, revenue streams eller mm. andra typer av samarbeten. Ja, det, det är där det kanske kommer fram riktigt nya fräcka grejer. Ja.
1: Vad vill du att man ska åka med för känsla om man åker från...
2: Eh, känslan är att eh, det här personliga mötet att man ska känna sig ja, som hemma när man har varit här. Man ska känna liksom man ska ha absolut ha fått känna naturen. Eh, mm. våra vandringsleder och sjön. Eh, känslan av att eh, fylla på. Kanske inte alltså koppla ner fast koppla inte ko koppla av men koppla ner. Alltså koppla ner alltså, Ta bort massa yngtryck och allt det där som snurrar runt omkring. Så det är en sån här, koppla ner. Ebra. Öppna upp. Mm.
0: Någonting som
1: är ganska stängt.
2: Mm. Precis, och det, vi vet ju att naturen gör någonting med oss.
1: Alltså någonstans så lämnar vi väl den känslan i alla lurar där ute, Benjamin. Då har min fråga här
0: då. Mm. Om man vill ha och känna att man, man behöver komma iväg från stan. Mm. Har ni sådana här weekendpaket.
2: Ja, vi har vandringspaket. Bastupaket. Vi har längdåkningspaket. Vi har nu sportlovspaket. Paket fixar vi. Vi löser det.
1: Om man vill gå in och kolla och se lite mer. Vart är det är bäst att gå in?
2: Ja, men vill ni ha lite mer personligt? Följ oss på Instagram. Åkula Outdoor Resort. Vill ni ha mer informativt? Fina bilder? Inspiration? Så gå in på vår hemsida www.akularesort.se. Vill ni ha personlig kontakt så maila mig, Anna. Snobbela, <laughs> ja, men
1: Fantastiskt roligt att vi fick komma hit, Anna.
2: Ja Tack. Mycket tack. kul. Jag är jätteglad för att ni kom hit. Stort
0: tack till dig som lyssnar, som hjälper, vågar med på den. att. Växa och nå ut via de sociala kanalerna via ingenting utan er lyssnare och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så höst vi igen i Lurarna nästa avsnitt